0: Another visitor. Stay wild. Stay forever. Ein Podcast über alte Spiele von zwei alten
1: Männern, heute mit Gunnar Lott und Fabian Käufer.
2: Hey Fabian. Hallo Gunnar. Ich freue mich so, weil wir gehen heute in graue Vorzeit zurück, was immer ein Grund zur Freude ist. Aber vor allen Dingen gehen wir auch in meine persönliche Spielergeschichte zurück.
3: Wir reisen heute zu einem Spiel, entwickelt 1981, erschienen dann 1982, also quasi so alt wie ich, deswegen kenne ich es auch nicht aus meiner Kindheit und ich musste dir einfach Glauben schenken, dass es wirklich ein tolles Spiel sein wird, was wir hier heute besprechen. Es ist ein Spiel mit einem sehr großen Namen, was ich vorher tatsächlich noch nicht kannte, es ist Utopia von Mattel für das Intellivision und du hast es damals ja auch schon gespielt, ne?
2: Ja, ich bin nicht sicher, in welchem Jahr das war, ob das jetzt wirklich 82, 83 war, aber ich habe ja diese Jugend auf dem Dorf und hatte diesen Freund, den Sascha, den ich schon verschiedentlich in Folgen erwähnt habe, der alles hatte. Also es ist halt unvorstellbar, die Eltern hatten ein Video 2000 und einen Betamax. Oh. Uh. Also beides. Die hatten alle möglichen Elektronikgeräte und vor allen Dingen hatte der Sascha dann wirklich kontinuierlich quasi alles, was auf den Markt kam. Der hatte erst so ein Videospielgerät, so ein einfaches, nur so mit Pongen drauf und dann das Atari VCS übersprungen, dann gleich zum Intellivision. Nach dem Intellivision den VC20, dann den C64, VC20 und C64, dann den Amiga und ich glaube beim C64 hatte er sogar einen Akustikkoppler weiß bis heute nicht, wozu man das braucht, aber das war, <lacht> wozu man das damals benutzt hat. So, Der hat halt wirklich alles kontinuierlich so mitgenommen. Das war ganz schön toll, wenn man mit dem befreundet war und dann Zugang dazu hatte. Also zu diesem System. War auch sehr beliebt, der Sascha. <lacht> naja, jedenfalls hatte er dann halt relativ früh dieses in Television. Das war halt wirklich der Sprung von ich komme mal am Nachmittag vorbei und wir spielen Pong zu. Ich komme am Nachmittag vorbei und da steht eine Konsole, die ist an einen Farbfernseher angeschlossen. Einen Farbfernseher. Und die ersten beiden Spiele, an die ich mich da erinnern kann, wir haben natürlich auch so Eishockey-Sachen gespielt, wir kommen gleich noch dazu, was es beim Intellivision alles gab, aber dann gab es halt zwei super komplexe Spiele. Und das eine war Utopia, über das wir heute reden, und das andere war Dracula, uh, und bei Dracula, da läuft man als Vampir durch die Stadt und muss Leute beißen, was in sich ja schon schön ist. Und man kann sich in eine Fledermaus verwandeln. Und dann steuert man die Fledermaus. Und das war so, oh, ich bin eine Fledermaus und jetzt bewege ich mich ganz anders. Oh, das war so toll. Naja, und dieses Utopia haben wir wirklich Nachmittage durchgespielt. Das ist ja ein Zweispielerspiel. Wir erklären gleich mal, worum es da geht. Aber das war richtig für eine lange Zeit unsere Beschäftigung.
3: Ich habe kurz reingespielt und habe dann innegehalten und gedacht, ja krass, da hat Gunnar ein Spiel empfohlen, was wirklich was Besonderes ist, weil für mich, also schäme ich mich auch nicht, bin ich ein bisschen zu jung dafür, so ob es jetzt Atari 2600 oder Intellivision ist, so in meinem Kopf ist das so die gleiche. Suppe aus super simplen Spielen, wo du ganz einfache Pixelgrafik hast. Das macht ein bisschen Piep und Pup und du hast eine Eintastensteuerung, irgendwelche ganz primitiven Abläufe zu steuern. Das ist jetzt meine sträflich-oberflächliche Betrachtung dieser sehr, sehr alten Konsolensysteme. Und dann saß ich hier davon und hab gedacht, wow, das ist ja wirklich ein außergewöhnliches Spiel für seine Zeit. Und ich glaube, mit diesen vagen Bekundungen der Freude oder des Erstaunens über dieses Spiel kommen wir nicht mehr so lange hin, ohne darüber zu sprechen, was für eine Art von Spiel das denn eigentlich ist. Gunnar, vielleicht willst du da immer ein bisschen einsteigen,
2: das zu beschreiben, um was es hier eigentlich geht. Das ist ein zweispieler strategiespiel Also wir müssen bedenken, wir sind hier dann im Jahr 1982 oder was weiß ich, 83, als ich es gespielt habe, so die allermeisten Spiele sind so, wie du sie beschreibst zu der Zeit. Da war Pac-Man schon eins der komplexeren. Und zur selben Zeit gibt es ja auch schon dann Computer-Rollenspiele, aber halt alles sehr textbasiert. Der IBM-PC ist 1981 auf den Markt gekommen, ist alles noch sehr frisch und jung. Und in diesem ganzen Bereich ist nichts festgefügt. Und dieses Utopia ist ein komplett neues Spielkonzept, das es einfach noch nicht gegeben hat. Auf dem Bildschirm sind zwei Inseln dargestellt. Die sind erstmal leer und jeder Spieler kontrolliert eine dieser Inseln, die haben eine Bevölkerung, man hat eine Einkunft, also man kriegt Geld aus diesen beiden Inseln, je nachdem wie viel Bevölkerung man hat. Und dann kann man da Gebäude bauen und Ernten anlegen und man muss die Bevölkerung versorgen und die Bevölkerung glücklich machen. Und das Spielziel ist, Happiness-Punkte zu erzielen. Also es gibt eine Wertung und das ist das Wohlergehen der Bevölkerung. Darin wetteifern die beiden Spieler. Also es kommt nicht darauf an, wie viel Geld man hat oder wie viele Fabriken man gebaut hat. Und es gibt auch keinen Kampf so richtig, wo man gegeneinander eintreten kann mit einer kleinen Ausnahme. Das ist auch kein Kriegsspiel und man erobert den Gegner nicht. Man versucht einfach, die glücklichere Bevölkerung zu haben.
3: Das stimmt, man kann auch zusammenarbeiten, also beide Spieler können sich auch darauf verständigen, dass sie bestimmte Dinge tun, das können wir nachher noch ein bisschen deutlicher beschreiben, was man da macht, um äußere Einflüsse möglichst wenig schadhaft zu gestalten und damit beide quasi eine gute Entwicklung auf ihrer Insel erleben, aber das ist das etwas vage definierte Spielziel, dass man eben das Wohlergehen der Bevölkerung steigert und da das Spiel so sowas Besonderes in seiner Art ist, haben wir auch mit dem Mann gesprochen, der das Spiel damals sich ausgedacht und programmiert hat. Es ist Don Daglow, ein alter Bekannter für die, die viel Stay Forever hören. Er war schon in Folgen zu hören. Ich glaube, das waren PC-Themen wie bei euch. Amnesia zum Beispiel, Gunnar? Genau, Amnesia. Genau, und wir werden nachher nochmal beschreiben, wie Don Deglow quasi mit dem Start der 80er Jahre zu Mattel kommt und dort die Intellivision-Spieleentwicklung, wie er da mitmacht. Und die arbeiteten da zu der Zeit in einer fünfköpfigen Abteilung. Und wir haben Don an der Stelle mal gefragt, wie ist denn eigentlich das Spiel
1: Utopia entstanden?
0: The manager of our group was a gentleman named Gabriel Baum.
1: Der Leiter unseres Teams war ein Mann namens Gabriel Baum. Wir gehörten zur Elektronikabteilung von Mattel, hatten aber ein großes Maß an Freiheit. Gabriel hat uns folgende Vorgabe gegeben. Schreibe eines oder mehrere Konzepte für Spiele, die du für gut hältst, aber schau dir die Ergebnisse unserer Marktforschung an. Schau dir die Konkurrenzspiele an. Wir wollen eine breite Palette von Spielen anbieten. Das soll nicht alles dasselbe sein. Also habe ich über etwas nachgedacht, das unser Portfolio erweitern könnte. Und kam so auf die Idee zu Utopia. Die Wurzeln dieser Idee lagen in meiner Zeit als Lehrer. Ich hatte mir ein ähnliches Spiel ausgedacht, um meinen Schülern die Geographie der Erde beizubringen und hatte dazu mit Isolierband die Weltkarte auf den Boden der Schulkantine geklebt. Ich kannte außerdem ein textbasiertes Spiel namens Santa Paravia das wiederum von einem älteren Mainframe-Spiel namens Hammurabi abgeleitet war. In denen musste man Korn ernten, um damit Geld zu verdienen und Dinge in seinem Königreich zu
0: errichten.
3: Ja, jetzt konnte man auf dem Intellivision aber nicht die ganze Welt auf den Bildschirm bringen, so wie Don Daglow das mit Klebeband gemacht hatte, wie er das beschrieben hat, auf dem Boden dieser Schulcafeteria. Und deswegen entstanden dann die beiden von Gunnar schon genannten Inseln.
0: The Island creates limits. Die Insel setzt
1: Grenzen. Ich musste mir keine Gedanken mehr um Abgrenzungen zwischen Ländern machen, weil alles vom Wasser umschlossen ist. Also habe ich ein Konzept geschrieben und eingereicht, in dem ich das Spiel als Strategiespiel mit Lernspielelementen beschrieb. Ich musste kein weiteres Konzept einreichen, weil dieses direkt akzeptiert wurde. Da hieß es dann, okay Don, mach dich an die Arbeit. Was, okay Don,
2: Zu Don Deckler kommen wir später nochmal. Lass uns nochmal zurückgehen zur grundlegenden Fantasie dieses Spiels und Dazu möchte ich ein bisschen aus der deutschen Anleitung zitieren. Ich habe mir vor Jahren einen television gekauft, um meine Jugend nachzuvollziehen und endlich dem Sascha gleichgestellt zu sein, indem ich nämlich auch einen television habe und nicht mehr bei fremden Leuten spielen muss. Und ich habe mir das Spiel Utopia dazu gekauft und da lag eine deutsche Anleitung bei. Und die fängt ganz sensationell an. Also erstmal steht vorne drauf, nur für Farbfernsehgeräte. <lacht> Was ja schon mal toll ist. Und eingangs steht folgender kleiner Text. Haben Sie jemals vor sich hin gemurmelt? Ich würde es bestimmt besser machen, wenn ich das Land regieren würde. Dann ist Utopia Ihr Spiel. Utopia bringt Ihnen die Herrschaft über den eigenen Inselstaat. Sie haben Macht über Finanzen, Landwirtschaft, Industrie, Wohnungsbau, Erziehung und Bildung, Krankenhäuser und Militär. Sie verteilen Gelder zur Schaffung von Staatseinkünften und zur Verbesserung der Lebensqualität auf ihrer Insel. Wenn sie weise Entscheidungen treffen, dass Volk glücklich ist, kassieren sie Punkte. Andernfalls wird ihr Paradies von Rebellen infiltriert. Aller Wahrscheinlichkeit nach werden sie schnell herausfinden, dass das Regieren eines Landes tatsächlich eine höchst komplizierte Sache ist. Dieser Text steht so im Handbuch, schauderhaft gelayoutet mit lauter Double Spaces. Ich kann das gar nicht sehen, ohne dass ich Gänsehaut kriege, aber das ist die Grundfantasie. Das zeigt es dir. Dieses deutsche Handbuch ist eine reine Freude. Überhaupt auch die Anleitung für mein deutsches in Television ist eine reine Freude. Das ist halt die Zeit der 80er. Da hat man noch nicht alles im Englischen stehen lassen. Da heißen die Controller, die der Konsole angeflanscht sind, Handregler. Und diese Handregler, die sitzen an Kabeln, die führen ins Steuerpult. Und da liegt auch noch ein Antennenumschalter, um, Umschalter bei, ja. Und die Spiele, die kommen auf Kassetten. Also nicht auf Cartridges, wie man heute sagen würde. Das Handbuch spricht von Kassetten.
3: Ja, Kassetten finde ich noch nachvollziehbar. Das habe ich definitiv auch noch in meiner Kindheit gehört, wenn es um NES-Module oder sowas ging, dass Leute da Kassetten gesagt haben. Aber ja, diese Anleitung hier wirklich voll mit schön übersetzten englischen Begrifflichkeiten, also in dem Spiel, was wir gleich noch näher beschreiben werden, taucht auch ein Cursor auf, der spielt eine prominente Rolle, der heißt hier Stellenanzeiger, ich dachte wow, wie gut ist denn Stellenanzeiger für Cursor, weil es stimmt halt einfach perfekt, der zeigt dir genau die Stelle an, an der gerade die Aktion erfolgen kann, wunderschön diese Wortschöpfung hier in der Anleitung. Den Rest hast du schon gesagt, was da so an Begrifflichkeiten verwendet wird. Von den Handsteuerreglern bis zu der Computerkonsole habe ich gerade auch noch gesehen, steht da auch noch drin. Also, die sind da noch nicht ganz entschlossen, ob das in Television eigentlich eine Konsole oder ein Computer ist.
2: Ich habe hier übrigens auch noch die originale Packung. Das Handbuch ist Deutsch und das Tastatur-Overlay, das dabei liegt, ist Englisch. Wir erklären gleich noch ausführlich, in einer halben Stunde Exkurs, was ein Tastatur-Overlay ist und was es in diesem Zusammenhang macht. Die Packungen selber sind aber englisch. Also die haben offenkundig nur eine Sorte Packung gehabt für ganz Europa und haben da einfach den englischen Text stehen. Und das sind eigentlich farblich ganz schöne Packungen mit so einem gezeichneten Bild drauf von der Insel und auch dem Anzeichen von Gefahr. wird ein Soldat gezeigt, dass diesen Konflikt andeutet, den es hier auch gibt, den kleinen. Und auf der Rückseite ist ein Screenshot. Und das war's. Das alles. Ein Screenshot auf der Rückseite. Es gibt keine Beschreibung auf der Packung hier, auf der deutschen Packung. Und die Packung ist auch nur, da passt halt die Cartridge rein und die Anleitung und dieses Tastatur-Overlay und das war's.
3: Also erstaunlich finde ich, dass man die Packung Englisch belässt, aber die Anleitung dann komplett übersetzt, also umgekehrt wäre es wahrscheinlich wirtschaftlich irgendwie sinnvoller gewesen, also es sind zehn Seiten oder so, aber da steht aber schon relativ viel deutscher Text drauf, ich habe mich jetzt gerade selber ein bisschen rausgebracht, weil ich auf der letzten Seite gelesen habe, dass Mattel Elektronik scheinbar hier in der Rotenbaumschusssee in Hamburg saß zu der Zeit, ist direkt bei mir um die Ecke, könnte ich zu Fuß hinlaufen in drei Minuten. Gucke ich mal morgen, ob ich da noch irgendwie alte Intellivision-Spiele
2: finde. Ich glaube, zu der Zeit konnte man kein Produkt auf den deutschen Markt bringen ohne eine deutsche Anleitung. Heutzutage traut man sich ja alles und dann bestellst du irgendwas auf Amazon und dann ist die Anleitung auf Chinesisch. Aber damals ging das, glaube ich, nicht anders. Und ich glaube, die haben Geld sparen wollen mit der Packung, weil auf der amerikanischen Packung steht auch nicht so viel drauf. Halt ein bisschen mehr Text auf der Rückseite. ist übrigens ganz lustig, das Spiel heißt Utopia. Auf der ganzen Welt. Der Name wurde nie übersetzt. Heißt auch in Deutschland Utopia, außer natürlich in Frankreich. Oh, wie heißt es denn da? Da heißt es Utopia slash Utopie. Okay. Aber mit einem Slash auf der Packung. Utopia slash Utopie. Falls die Franzosen Utopia nicht verstehen, steht nochmal Utopie daneben. Das ist ganz toll. Großer Name. Passt aber auch zu den großen Ambitionen, die
3: das Spiel hat. Du hast da eben... In deinem Zitat aus der Anleitung schon mal viel genannt, um was es im Spiel geht. Und das ist ja eine ganze Menge offensichtlich. Also Du hast erwähnt, man habe die Macht über Finanzen, über Landwirtschaft, Industrie, Wohnungsbau, Erziehung und Bildung, Krankenhäuser und Militär. Das ist eine ganze Menge. Und wir kommen nicht drum rum, Gunnar, du hast eben schon mal diese Tastenschablonen angesprochen, Ja. weil wenn wir jetzt von alten Konsolen sprechen, dann hat man unter Umständen vor Augen, dass man da sitzt mit einem Joystick oder irgendeiner Art von Eingabegerät, was meinetwegen einen Acht-Wege-Joystick hat und ein oder zwei Knöpfe, das ist schwierig für so eine Art von Spiel, wie wir das hier vor uns haben, wie Funktionierte denn die Steuerung beim Intellivision im Allgemeinen und wie im Besonderen mit diesen Tastenschablonen, wie auch hier bei Utopia?
2: Genau, wir kommen nicht umhin, den Handregler zu beschreiben, der der Konsole angeflanscht ist. Das ist ein Hochkantgerät. Also Controller sind ja quer, in der Regel kennt man ja heute, ne, wie bei den Nintendo-Konsolen. Und dieses Gerät ist hochkant und hat auf dem oberen zwei Dritteln eine Folientastatur, die in dem Layout eines Tastenfeldes gemacht ist, also wie das Tastenfeld auf dem Computer ungefähr, aber in der exakten Anordnung, wie es auf Telefonen ist. Also mit einer Null auch dabei an einer Stelle. Das sind so goldene Tasten. Die ganze Konsole ist überhaupt braun Furnier, also mit fakeholz und Gold. Alles aus Plastik, aber halt den entsprechenden Farben, also eine braun-goldene Konsole. Und unter diesem Telefonblock ist eine goldene Scheibe. Und diese goldene, eindrückbare Scheibe, die ist ein 16-Wege-Pad, also ist ein bisschen hochgegriffen, das ist 1982, das ist halt sehr labberig, aber das ist eine 16-Wege-Steuerung, also eine theoretisch sehr präzise Steuerung und da drüber halt 10 Felder, also die 1 bis 9 und die 0 und dann nochmal vier Seitenbuttons, also richtig viel Tasten, die nur mit den Zahlen belegt sind und nicht mit irgendwelchen Symbolen und damit man dann die jeweilige Spielbelegung nicht extra lernen muss, liegt jedem Spiel so eine Art Schablone bei, so eine dünne Plastikschablone und die schiebt man dann über das Tastenfeld und dann kann man halt auf der Schablone sehen, was die darunter liegende Taste bewirkt. Und Utopia ist das Spiel, das dieses Tastenfeld komplett ausnutzt. Das haben nicht alle Spiele gemacht zu der Zeit. Man kann sich ja vorstellen, ich meine im Jahr 1982, ja, da gab es natürlich auch einfache Rennspiele und so. Und dann gibt es halt so Spiele wie, keine Ahnung, die Umsetzung des Arcade-Spiels Bump'n'Jump. Das ist im Wesentlichen mit den Seitentasten zu steuern und dem Drehregler. Und auf dieser ganzen Schablone von diesen ganzen zehn Tasten wird nur eine benutzt. <lacht> und ansonsten ist halt eine Grafik von dem Auto drauf. Ist ja ganz schön. Aber Utopia benutzt wirklich jede einzelne dieser Tasten. Und zwar geht es in Utopia bei diesen ganzen Bereichen, die am Anfang genannt wurden. Wir kontrollieren ja die Finanzen und die Landwirtschaft und die Industrie und sowas. Diese ganzen Bereiche sind alle symbolisiert durch Gebäude, die man bauen kann. Typische Strategiespielding, ne, Gebäude bauen. Man kann zum Beispiel eine Fabrik bauen und dann drückt man die Taste 2 oder auf der Schablone das Bild von der Fabrik und dann erscheint die an der richtigen Stelle, wenn man genug Geld hat. Und die Schablonentasten sind alle unterschiedliche Gebäude oder Einheiten, die man bauen kann. Das heißt, wenn man irgendwas bauen will, ist eigentlich ganz cool, dann muss man nicht wie bei modernen Spielen so eine Art Menü aufmachen oder so ein Pulldown oder sowas wird man ja heute irgendwie machen und das daraus auswählen, sondern man tippt einfach auf dem Controller auf das entsprechende Icon.
3: Genau, du tippst da drauf und wenn du das an der Stelle bauen kannst und wenn du genügend Gold noch hast, dann wird das Gebäude da platziert. Ansonsten kommt da so ein Quacksound, der dir sagt, nee, kannst du gerade nicht machen, weil du keine Kohle mehr hast. Das ist mir häufiger passiert.
2: Ja, ganz schlimmer Quacksound ist das.
3: Ja, geht durch und durch. Und wir können ja einfach mal die Gebäude durchgehen, die es ja. im Spiel gibt. Also wenn man das Spiel startet, dann liegen die beiden Inseln vor einem, umgeben von Wasser und die Inseln sind quasi gedrehte Versionen oder haben natürlich gleich viele Felder.
2: Genau, damit die Spieler die gleichen Voraussetzungen haben.
3: Richtig, die eine liegt quasi links, die andere rechts und dann sind die leer und es gibt vier Bildschirmanzeigen am unteren Bildschirmrand, also einfach Zahlen. Das ist einmal unten links der Goldvorrat von Spieler 1, der beträgt am Anfang 100, ebenso 100 Gold vorhanden bei Spieler 2, das wird unten rechts angezeigt. Und dazwischen gibt es noch zwei Anzeigen, die zum einen darstellen, wie viele Runden noch zu spielen sind und wie viele Sekunden in der aktuellen Runde noch verbleiben. Das ist nämlich... Quasi das, was man selber vor dem Spielstart auch noch konfigurieren kann. Also es gibt Titelbild und dann stellt man zwei Werte ein. Das ist einmal die Anzahl der Runden zwischen 1 und 50 und die Rundendauer zwischen 30 und 120 Sekunden. Kann ich kurz einwerfen, habe ich am Anfang den Fehler gemacht. Gunnar, ich dachte so, ah, kennst das Spiel nicht so? Die Steuerung ist komisch, das ist super abstrakt alles. Stellst mir die Rundendauer schön lang ein, auf zwei Minuten, auf Maximum. Das macht das Spiel gar nicht unbedingt einfacher, weil das müssen wir gleich nochmal näher beschreiben, aber Einkommen wird halt generiert in der Pause zwischen den Runden oder Sachen, die irgendwas herstellen, die machen das halt einmal pro Runde und wenn eine Runde kürzer ist, dann hast du natürlich gefühlt häufiger Einkommen, mit dem du dann wieder irgendwas Neues in der nächsten Runde machen kannst und genau, dann liegen diese Inseln da und man fängt an, dort Dinge zu bauen und ich gehe die Sachen jetzt mal von eins bis neun Einfach durch.
2: Lass mich ganz kurz eine Sache hinzufügen zu dem, was du gesagt hast. Du hast auf dem Bildschirm diese beiden Inseln, die nehmen den überwiegenden Teil dieses Bildschirms ein und unten hast du diese vier Zahlen, die diese vier Sachen repräsentieren, die du gesagt hast. Und die sind nicht in einer abgesetzten Leiste oder so, die sind direkt aufs Meer gesetzt. In einem modernen Spiel würde man ja annehmen, dass es ein Overlay ist. Ja. Aber es ist kein Overlay, das sind Objekte im Spiel. Du kannst gegen die Zahl fahren ja, ich weiß. mit dem Schiff und das ist wie eine Insel. Das hat mich so geflasht, als ich das entdeckt habe, ja, das war so toll. Das sind einfach Spielobjekte. <lacht> das ist toll.
3: Ich glaube, das wird eine Verlegenheitslösung gewesen sein. Wahrscheinlich ja. hatten die keine zusätzliche Ebene, um das da drüber zu legen. Ja, Aber ich habe hab auch richtig blöd geguckt, als ich zum ersten Mal mit dem Schiff davor die sieben von irgendeiner Zahl gefahren bin. Richtig <lacht> komischer Moment. Weiß ich auch nicht, ob das nicht wieder für unfaire Verhältnisse sorgen kann, je nachdem, welche Zahlen da stehen.
2: Das kann, kann sein. Das ist nicht unerheblich, weil es gibt in dem Spiel, jetzt sagen wir es doch schon mal gleich, es gibt in dem Spiel kleine Simulationssysteme. Es gibt in dem Spiel wetter und Fischschwärme. Und die Fischschwärme, die tauchen so auf auf dieser Karte und bewegen sich dann zufällig um diese Inseln herum. Und mit deinem Fischerboot kannst du die in Echtzeit, also wir hatten mir erzählt, dass ist ja ein Spiel, das in Runden abläuft, kannst du sie in Echtzeit verfolgen. Und immer wenn du auf dem Fischschwarm bist mit deinem Fischerboot, dann macht es so ein Plinggeräusch und dann kriegst du ein Gold, weil du Fische gefangen hast. Eigentlich eine ganz hübsche Mechanik, aber die Fischschwärme bewegen sich halt zufällig und die gehen dann halt auch mal aus dem Bildschirm raus oder verschwinden halt unter der 17. <lacht> und da kannst du ihnen nicht folgen in die Zahl hinein, sondern palst daran ab. Deswegen ist das, <lacht> ist das relevant mit diesen Zahlen.
3: Ich springe mal wieder zurück zum Gebäudebau, weil du hast jetzt hier schon so ganz lapidar einfach das zweite große Spielelement für später gespoilert, nämlich die Echtzeitelemente, die das Spiel hat. Was Bauen wir. wir können zum Beispiel bauen auf der Taste Nummer 1 die Festung. Die sieht aus wie ein Turm und die schützt in einem Einfeldradius vor Rebellen, die auf meiner Insel landen können. Dazu kommen wir gleich, wenn wir den Kauf von Rebellen beschreiben, wie die ins Spiel reinkommen. Und man kann diese Festung auch an der Küste platzieren. Da wiederum schützen sie Einheiten auf dem Wasser, also konkret meine Fischerboote vor Piraten und vor Schnellbooten des Gegners, damit die nicht zerstört werden können, also meine Fischerboote. Die Festung kostet 50 Gold, liegt so im Mittelfeld. Der Kosten ist ein bisschen teurer als die 40 Gold kostende Fabrik auf der Nummer 2. Die hast du eben schon mal beschrieben. Die Fabrik generiert Einnahmen in Höhe von mindestens vier Goldeinheiten jede Runde. Das wird dann automatisch quasi einfach immer aufaddiert. Aber die Fabriken haben auch einen Nachteil. Es entsteht dadurch nämlich Luftverschmutzung und das mindert die Lebensqualität der Bevölkerung. Und wir erinnern uns, das große Ziel ist das Wohlergehen der Menschen, die auf meiner Insel leben. Das heißt, Fabriken vielleicht nicht die halbe Insel damit vollbauen, weil das verpestet die Luft. Und die drei fällt ein bisschen raus, weil sie wahnsinnig günstig ist. Ich bezahle hier nur drei Gold und kann dafür ein Getreidefeld kaufen. Und das Getreidefeld, stellt mir zum einen Nahrung bereit für 500 Menschen, die auf meiner Insel leben. Und du hast eben schon mal so Zufallsobjekte angesprochen, die sich über die Spielwelt bewegen. Eins davon ist eine Regenwolke und das andere ist ein tropischer Sturm. Auch der kann den gleichen positiven Effekt haben. Wenn diese Objekte über meine Getreidefelder hinwegziehen, dann wird noch zusätzlich eine Goldeinheit Generiert, Das klingt erstmal super, zumal man ja nur drei Gold bezahlt für so ein Getreidefeld. Allerdings verrottet das auch relativ schnell. Also das ist nicht genau definiert, aber im Durchschnitt nach drei Spielrunden hat so ein Getreidefeld ausgedient und dann ist es auch wieder aus dem Spiel raus.
2: Ja, in der Anleitung heißt das sehr schön ein Morgen Getreide. Also das ist ein deutsches Flächenmaß. Das ist nicht mal ein klar definiertes Flächenmaß. Ich glaube, bei uns... In Norddeutschland war das ein Fünftel Hektar, kann aber auch ein ganzer Hektar sein oder ein halber Hektar. Jedenfalls würde ich sagen, dass von einem Morgen Getreide nicht 500 Leute leben können, aber vielleicht ist das auch ein bisschen kleinlich jetzt hier an der Stelle.
3: Ja, das Spiel muss das immer pauschal so ein bisschen handhaben. Es gibt noch eine andere Einheit, die auch 500 Menschen betrifft. Das war wahrscheinlich das Einfachste in der Rechnung. Und vielleicht noch ein Detail, weil ich das vergessen habe, damit wir das einmal gesagt haben. Die Sachen klingen jetzt in ihren Dimensionen vielleicht sehr unterschiedlich, aber die sind im Spiel alle immer ein Feld auf dieser Insel groß. Da gibt es keine Unterschiede. All diese neuen Einheiten, die wir hier jetzt besprechen, nehmen die gleiche Fläche im Spiel ein.
2: Ich mache mich auch bloß darüber lustig, dass sie hier so spezifisch waren mit dem Morgengetreide in der deutschen Anleitung. Hätten sie halt einfach gesagt, eine Einheit Getreide oder ein Feldgetreide wäre alles okay gewesen. Und jetzt muss ich natürlich kalkulieren, ob das wirklich realistisch ist. Naja, das nächste Gebäude ist die Schule, kostet 35. Die hat nur positive Eigenschaften, die erhöht das Wohlergehen des Volkes und steigert die Produktivität der Fabriken erheblich. Und da können wir noch mal kurz überlegen, ob das wirklich eine Utopie ist, wenn hier die Kinder in der Schule komplett ausgebildet werden, um in den Fabriken effizienter zu arbeiten. Weil, naja, gut, ach, das führt vielleicht zu weit, hier nochmal die Genese des Begriffs Utopie herzuleiten. Hm. Es gibt auch noch ein Krankenhaus, das vergrößert die Einwohnerzahl und erhöht die Fabrikproduktivität. Ne? Wenn du dann halt dir schön an der Häckselmaschine die Hand abgeschnitten hast, kommst du halt ins Krankenhaus und wirst wieder arbeitsfähig gemacht in utopia <lacht> Entschuldigung. Dann gibt es das Wohnungsprojekt, das vergrößert die Harmonie auf der Insel durch Beschaffung von, also ich lese das wirklich vor, das vergrößert die Harmonie auf der Insel durch die Beschaffung von Wohnungen von 500 Menschen. Ja,
3: das ist ein bisschen seltsam formuliert. Ich glaube, das heißt einfach nur, es vergrößert die Bevölkerungszahl, weil das auch ein Wert ist, den du dir anzeigen lassen kannst. Das machen nämlich die Tasten, die außen an dem Controller liegen. Darüber kannst du zum Beispiel die aktuelle Bevölkerungszahl dir anzeigen lassen und da musst du gucken, okay, habe ich eigentlich genügend Nahrung, und genügend Wohnfläche dafür. Ich glaube, das ist damit gemeint. Das ist ein bisschen eckig übersetzt in der Anleitung.
2: Genau, dann erzähl du mal die anderen Einheiten.
3: Ja, jetzt wird es ein bisschen anders nochmal in der Art her. Das siebte ist eine Rebelleneinheit. Die kann ich kaufen für 30. Dann wird sie zufällig auf der gegnerischen Insel platziert. Also ich kann nicht mit dem Cursor festlegen, wo soll diese Einheit eigentlich stehen. Und dann blockiert sie das Feld, auf dem sie landet. Oder wenn sie irgendwo abgesetzt wird, wo ein Gebäude steht, dann wird das zerstört. Rebellen können relativ hartnäckig sein, die bleiben so lange sitzen, bis auf der jeweiligen Insel die Lebenssituation wieder sich verbessert, also das Wohlergehen der Bevölkerung gesteigert wird und das ist so ein bisschen der Weg, wie man im Zweispielerspiel, wenn man das kompetitiv spielen möchte, dann kauft man solche Rebelleneinheiten, allerdings entstehen die auch automatisch, wenn man sehr schlecht spielt, man kann das beobachten. Wenn man alleine spielt, was ich teilweise auch gemacht habe, dann liegt die zweite Insel ja einfach brach. Da spielt halt niemand, weil eine KI gibt es nicht, die da mitspielen kann. Da tauchen auch Rebellen on dann auf, auch wenn ich die nicht kaufe, weil wahrscheinlich die Zufriedenheit der Bevölkerung verhältnismäßig gering ist, weil einfach gar nichts passiert auf dieser Insel, auf der sie leben. Anyway, danach kommen noch zwei Boote und die sind super interessant. Wir haben zum einen das Schnellboot im Englischen PT-Boat genannt und das hat offensive und defensive Eigenschaften. Das kann Fischerboote der Gegnerseite zerstören und es kann die eigenen Fischerboote schützen, indem es quasi bei Piratenschiffen und bei Schnellbooten der Gegenseite sich einfach in den Weg stellt. Es kann ihn nicht versenken, leider, aber es kann quasi eine Blockade hier errichten und dann haben wir noch das Fischerboot, das kostet 25 und hier empfiehlt die Anleitung, ja kauf dir das mal ganz schnell, würde ich auch zu raten, auf Basis meiner Eindrücke, weil das zum einen Goldeinnahmen erwirtschaftet, jede Runde automatisch und auch Nahrung für 500 Menschen, plus es gibt noch diesen Faktor, den du eben schon mal angerissen hast, dass die Fischerboote Fisch schwärmen die random auf der Karte erscheinen, hinterherfahren können. Und solange sie das tun, sammeln sie weiter Gold ein. Das Besondere an den beiden Booten, an dem Schnellboot und an dem Fischerboot, ist, dass ich die selber steuern kann. Ich sage dann, okay, meine Bauphase ist abgeschlossen. Ich habe jetzt alles gebaut, ich habe vielleicht auch kein Gold mehr, aber hier sind noch 37 Sekunden Rundenzeit auf der Uhr. Oder ich sehe ah, da fahren ja jetzt gerade zwei Schnellboote des Gegners auf meine Fischerboote zu und ich muss da intervenieren oder es taucht ein Wirbelsturm auf, der mein Fischerboot versenken würde, ich fahre das mal lieber aus dem Weg. Dann kann ich eine Taste drücken auf dem Controller und dann kann ich mit der Steuerscheibe den Cursor auf eins der Boote lenken, das anklicken und dann steuere ich dieses Boot direkt, bis ich diesen Modus wieder verlasse und hier hat Don Deglow so nebenbei die Echtzeitstrategie, ich will jetzt nicht sagen miterfunden, das wäre vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber er vermischt hier die Rundenstrategie, die dieses Spiel primär ausmacht, mit Echtzeitelementen, die das Spiel auch sehr, sehr stark verändern. Also als ich gemerkt habe, wie viel man hier wirklich machen kann und muss, indem man eben noch diese Boote jede Runde steuert, wird das Spiel auf einmal sehr, sehr viel anspruchsvoller und auch aufregender, als es das ohne
2: dieses Element wäre. Das ist richtig. Dieses Rundenbasierte ist natürlich eh eingeschränkt durch die Tatsache, dass du ablaufendes Zeitlimit hast für jede Runde und dass du deine Entscheidungen unter Zeitdruck fällen musst und auch das Setzen der Gebäude und so ist es ja alles in dieser ablaufenden Zeit. Aber dieser coole Aspekt, dass du halt dann das unterbrechen kannst und dann noch reagieren kannst, indem du Einheiten echtzeitmäßig bewegst, sogar in den Kampf, wenn es um das Schnellboot geht, gegen das andere Fischerboot, das ist ein super Aspekt, weil es dieser Rundenzeit so einen Sinn gibt. Sonst könnte man einfach Runden machen, die unbegrenzt lang sind oder sowas und dann halt einfach den Spieler so lange ziehen lassen. Aber es ist ja ein Zweispielerspiel. Du musst ja die Runden begrenzen, weil sonst langweilt sich der eine zu Tode, während der andere sich da verkünstelt auf seiner Insel. Das heißt, du hast diese limitierte Zeit, die halt abläuft und jetzt musst du richtige Entscheidungen treffen. Nicht nur, brauche ich noch das Gebäude dahin oder mache ich da jetzt noch ein morgen Getreide dahin zwischen die Gebäude, sondern auch noch, ah, höre ich es mit dem Bauen auf, um mein Boot zu retten? Oder sollte ich schnell jetzt selber die Gegner angreifen mit meinem pt boot also mit meinem Schnellboot? Das macht das Spiel sehr viel interessanter, gerade im Zweispielermodus und macht es auch einfach besonders für diese Zeit.
3: Wir haben auch hier mal Don Deglow gefragt, wie eigentlich diese Echtzeitelemente entstanden
1: sind und das hat er uns dazu geantwortet.
0: First I got the part going. You put down.
1: Als erstes habe ich den Strategieteil entwickelt. Man konnte Dinge auf die Karte setzen. Beide Spieler bauten gleichzeitig, aber es gab ein Zeitlimit. Wenn das abgelaufen war, war die Runde vorbei und das System berechnete die Punkte für jede Insel auf Basis der Zufriedenheit der Bevölkerung. Als das lief, waren wir uns alle einig, dass das Spiel Spaß machte, aber dass die Spieler mehr zu tun brauchten. Wenn man seine Runde beendet hatte, konnte man nur da sitzen und warten, bis das Zeitlimit abgelaufen war. Was könnten die Spieler also in der Zeit noch machen? Also habe ich mir die Fischerboote und die Schnellboote ausgedacht. Jetzt ging es darum, seine Bauaufträge möglichst schnell zu erledigen, um den Rest der Runde dafür nutzen zu können, mit den Schiffen Geld zu verdienen. Wenn die eigenen Schiffe durch Piraten oder den anderen Spieler bedroht wurden, musste man den Aufbau unterbrechen und sich schnell um sie kümmern. So entstand der Echtzeitstrategie-Aspekt des Spiels.
0: Also
1: es ging ihm auch darum, das Spielgeschehen nochmal
3: aufzulockern oder die Runden noch aufzufüllen, da sie gemerkt haben, ah, ist ansonsten vielleicht ein bisschen zu dünn, was man im Spiel eigentlich machen kann und so dieser Unglaublich für die Zeit gute Einfall, das da einzubauen. Und ich finde, es funktioniert auch erstaunlich gut. Also, der Controller des Intellivisions oder die Art und Weise, wie die Spiele gesteuert wurden, das ist natürlich ungewöhnlich, wenn man, wie ich, später mit einem NES aufgewachsen ist oder auch mit einem Joystick vom C64 kommt, wo du echt wenige Tasten und sowas hattest. Aber das funktioniert. Und auch dieser Cursor, den du unten dann hast, das steuert sich alles einigermaßen natürlich an der Stelle. Und ich finde, man kommt da ganz gut rein und jede Runde ist dann auch ein bisschen anders, da du eben auch noch diese Zufallselemente hast, wir haben die hier und da jetzt schon mal angesprochen, wir sollten die vielleicht jetzt nochmal in Gänze nennen, damit man sich davon nochmal ein Bild machen kann. Also Regenwolken hatten wir schon mal genannt, die sind in erster Linie dafür da, dass sie Getreidefelder bewässern. Du musst halt darauf hoffen, dass diese Regenwolke, während sie über das Spielfeld zieht, dein Feld streift. Auch hier kannst du noch in Echtzeit eine Entscheidung treffen. Wenn du siehst, ah, okay, da erscheint gerade in der Ecke eine Regenwolke, die bewegt sich jetzt in die Richtung. Vielleicht baue ich jetzt da einfach mal noch ein Feld hin und hoffe, dass die Regenwolke dieses Feld berühren wird. Dann gibt es einen tropischen Sturm. Das ist quasi ein Zufallsobjekt, was nochmal in sich ein Zufallselement hat, weil das kann sich sowohl positiv auswirken wie die Regenwolke. Es kann aber auch Gebäude oder Getreidefelder oder Schiffe zerstören auf seinem Weg. Dann haben wir noch den Wirbelsturm. Der sieht so ein bisschen aus wie so ein weißes sich drehendes Bonbonpapier, habe ich immer gedacht. Ich weiß nicht genau, was es darstellen soll. Ein Tornado. Und der, Mann. ja, vielleicht soll es ein Tornado sein. Und der ist natürlich nur noch negativ. Der fetzt einfach alles kaputt, was er berührt. Und das mit einer Wahrscheinlichkeit von zwei Dritteln. Also man kann hier auch Glück haben, aber generell, wenn man sieht, ah, da ist ein Wirbelsturm, dann bewegt man doch schon mal die Boote aus dem Weg raus. Und dann haben wir noch zwei Sachen, die quasi auf oder im Wasser unterwegs sind. Was ist das, Gunnar?
2: Zum einen die Fische, die ich schon kurz erwähnt habe. Also es erscheinen Fischschwärme auf der Karte und bewegen sich zufällig um die Insel herum und verschwinden dann hinter der 17. Und das andere sind die Piraten. Und Piraten entstehen in den Ecken des Spielfeldes und also auch zufällig irgendwann und fahren dann wirklich random um die Insel rum. Die suchen nicht irgendwie deine Schiffe oder irgendwas, die folgen nicht den Fischschwärmen. Die bewegen sich einfach zufällig, drehen auch mal wieder um und so. Aber wenn sie dein Fischerboot erwischen, dann ist das im Arsch. Das möchtest du nicht, weil das Fischerboot, da hast du ordentlich Geld für bezahlt und das möchtest du gern behalten. Und das führt dann dazu, dass du da in der Regel, wenn so ein Piratenschiff sich nähert, dass du dann einfach den Stellenanzeiger <lacht> nutzt, um das Fischerboot zu aktivieren und das dann aus dem Weg zu fahren. Oder dein Schnellboot zu holen, um den Piraten zu blocken. Aber was
3: ich seltsam finde aus heutiger Sicht, ist, dass das Schnellboot, zumal ist ja eigentlich im Englischen, steckt ja der Torpedo auch mit im Namen drin, dass das nicht angreifen kann. Also dass es nur diese Blockadefunktion hat gegenüber dem Piratenschiff, ist ein bisschen seltsam oder ein bisschen unbefriedigend, weil... Du kannst ja auch immer nur ein Boot gleichzeitig steuern. Es mhm. ist ja nicht so, dass du sagst, ja, Fischerboot fährt jetzt mal nach links oben und Kanonenboot nach rechts unten, also Schnellboot. Das ist ja alles mühselig, so nach und nach von dir selber zu machen. Und es gibt schon bestimmte Sachen, da weißt du eigentlich, das kannst du dauerhaft dann nicht aufhalten. Wenn da jetzt zwei Piratenschiffe ankommen, wird das irgendwann ein bisschen müßig, weil gleichzeitig willst du ja auf deiner Insel auch noch Sachen machen. Und durch das, was das Spiel macht, also durch die Vermischung von klassischem Bauen plus diese Echtzeitelemente, erhöht sich der Druck so immens, finde ich. Also am Anfang guckt man halt eher mal so zu und denkt so, ja, okay, ich habe jetzt hier noch 40 Gold übrig, da kaufe ich mir noch ein Fischerboot und baue noch zwei Felder. Und bis du dann wirklich irgendwann schnallst, dass es elementar wichtig ist, dass du einfach diese Boote manuell steuerst, du musst es eigentlich in jeder Runde machen. Weil du willst den Fischschwärmen hinterherfahren, um da eben das Gold noch rauszufarmen. Und ja, du kannst eigentlich in jeder Runde nicht alles machen, was du gerne machen würdest, weil du musst immer irgendwo Abstriche machen und sagen, okay, das ist mir jetzt gerade wichtiger. Und dann taucht vielleicht noch so eine Rebelleneinheit irgendwo auf deiner Karte auf und dann hast du so viele Sachen auf einmal, mit denen du dich zeitgleich befassen musst. Das geht tatsächlich fast gar nicht. Und das Gute ist, du weißt, dass es dem zweiten Spieler auch nicht anders geht, weil der mit den gleichen Aspekten auch zu tun hat. Und hier muss man sagen, das funktioniert zum Glück ganz gut. Also Don Deglo sagte uns im Gespräch, dass er sehr, sehr viel Zeit am Ende damit verbracht hat, das Balancing einzustellen, also zu gucken, dass diese ganzen Stürme und Piratenschiffe und all die Sachen, dass sie die Spieler in gleichem Maße auch betreffen und nicht einer da irgendwie bevorteilt wird, je nachdem auf welcher Seite man spielt. Also es ist ein erstaunlich anspruchsvolles oder komplexes Spiel für die Zeit. Also ich war da richtig geflasht, als ich davor saß.
2: Du hast am Anfang ganz kurz mal gesagt, dass man seine Bauphase abschließt und dann halt mit den Schiffen hantiert. Das ist ja das Schöne, dass man die Bauphase nie so richtig abschließt. Stimmt. Dann muss man doch nochmal ein Feld pflanzen, wie du gesagt hast, weil dann ein Sturm kommt und man den ausnutzen will. Dann möchte man doch nochmal eine Festung bauen, weil Feinde erschienen sind oder es fällt einem auf, dass die gegnerische Punktzahl zu hoch ist und dass man da vielleicht doch einen Rebellen holen sollte und so. Also es ist schon alles ganz cool. Man schaltet immer hin und her und das Verfolgen von Fischschwärmen mit dem Fischerboot, damit du Gold machst, das ist die Luxusfunktion. Das ist das, was du machst. Wenn du super viel Zeit hast, dann machst du noch das. Mhm. Ja, Aber das kannst du nur machen, wenn nicht vorher noch lauter dringende Sachen sind, wie dass dein Boot gefährdet ist oder dass irgendwas anderes oder dass ein Sturm kommt oder so.
3: Ja, also ich habe schon das Gefühl, dass das Spiel setzt das ein bisschen voraus. Also zumindest, wenn da zwei Leute gegeneinander spielen, die das spielen.
2: Nee, genau, du brauchst dieses Geld auch. Es ist nicht viel Geld, aber es ist halt relativ safes Geld. Du hast mit 100 Goldbarren, nennt das die deutsche Anleitung, 100 Goldbarren angefangen. Damit kannst du zwei Gebäude bauen. Also wenn es ein Krankenhaus dabei ist, dann auch noch nicht mal zwei. Und das ist nicht so viel, das reicht nicht so weit. Zwar kannst du damit viel Getreide anpflanzen, aber Getreide geht auch wieder weg und so, das ist gar nicht immer so effizient. Und Danach kriegst du in jeder Runde noch 10. Und das ist dann schon nicht mehr so viel. Und wenn du halt sagst, okay, wenn ich in der Runde noch schaffe, drei Sekunden auf dem Fischwarm zu sein, dann habe ich ja schon meine Einnahmen um 30 Prozent gesteigert. Das ist gar nicht unwesentlich. Das heißt, du musst das schon machen und das ist auch wichtig. Aber das geht halt wirklich nur, wenn du den Kopf frei hast und dadurch doch was anderes passiert. Und das ist echt schön so. Ja, man braucht
3: doch wirklich einige Runden, um ein bisschen das Spiel zu verstehen. Also das Spiel gibt dir ja keinen... Direktes Feedback im Sinne von, da ist jemand, der dir sagt, ja das hast du aber gut gemacht oder das hast du schlecht gemacht, sondern du musst da halt wirklich immer gucken, wie entwickeln sich diese Zahlenwerte weiter, also Bevölkerungsanzahl, Wohlergehen der Bevölkerung, was steht auf meinem Konto drauf an Gold und dann musst du selber erkennen ah, okay, die letzten sieben Runden habe ich jetzt offensichtlich ganz gut gespielt, weil sich das gut entwickelt hat. Weil es gibt eben auch so viele sich gegenseitig beeinflussende Faktoren, wie die Verschmutzung, die durch Fabriken entsteht. Oder das Krankenhaus zum Beispiel sorgt auch dafür, dass die Bevölkerungszahl wächst. Und die Leute wollen aber auch wieder ernährt werden auf der anderen Seite. Und ich habe auch oft den Fehler gemacht, am Anfang zu denken, ah, okay, ich baue jedes freie Feld mit Getreide voll. Aber das bringt halt gar nicht so viel. Also zum einen Je später du das Getreide halt baust in der Runde, desto weniger kann das in dieser Runde überhaupt noch bringen, weil die Wahrscheinlichkeit immer geringer wird, dass es Regen abbekommt. Und ansonsten erwirtschaftet es ja super wenig Einnahmen. Und Nahrung brauchst du natürlich auch nur so, dass du halt den Bedarf der Bevölkerung gedeckt hast und so eine Überversorgung bringt dir hier auch nichts. Und dann macht man das erstmal, bis man später denkt, ah okay, statt zehn Getreidefeldern hätte ich vielleicht auch warten können und dafür eine Schule bauen können. Das hätte größeren Effekt gehabt und man hat sehr, sehr viel Spielraum hier für sich selber rauszufinden, was ist eigentlich der richtige Weg, um dieses Spiel anzugehen und wie baue ich eine Stadt auf. Oder zum Beispiel auch, dass man ähm, eigentlich in der Stadt dass du die Gebäude so baust, dass du in der Mitte einen Platz für eine Festung lässt, damit später dieser Feldradius möglichst viele Gebäude abdeckt, die du außen rumgebaut gebaut hast und das nicht dann zerstört werden kann durch einen Wirbelsturm. Das sind alles Sachen, die man erstmal lernen muss und die sich eben ergeben aus diesen wechselseitigen Abhängigkeiten, die verschiedenen Einheiten und Gebäude haben. Also das ist sehr, sehr viel mehr da drin, als man denkt, wenn man das Spiel so zum ersten Mal startet und du siehst diese super simple Spielansicht vor dir.
2: Das Handbuch geht so weit, dir Tipps zu geben. Es gibt zehn Tipps, in denen es dir versucht, das Spiel ein bisschen zu erklären. Das ist ganz nett. Das ist auch nicht so, dass das jedes Spiel zu dieser Zeit gemacht hätte. Und da sagt es dir zum Beispiel eine Baureihenfolge. Ist gar nicht perfekt, aber das ist das, was man schon mal machen kann. Es sagt halt du sollst zuerst ein Fischerboot bauen, dann Wohnungen und dann die Fabrik, weil die Fabriken das Bevölkerungswachstum verlangsamen.
3: Ich finde es so schön, dass da drüber steht, so gewinnen sie den Regierungspreis.
2: <lacht> ja, den Regierungspreis, genau. <lacht> Und dann erklärt es sehr schön, dass die Krankenhäuser die Produktivität erhöhen, aber halt auch die Bevölkerungszahl so steigert. Und was du schon vorhin angedeutet hast, die steigernde Bevölkerungszahl ist ja nicht per se wünschenswert, wenn du sie nicht ernähren kannst. Also das Krankenhaus sollst du erst später bauen, um den vollen Bonus zu kriegen und so. Und es sagt, und das finde ich besonders schön, es schlägt dir eine gemeinsame Taktik vor für kooperatives Spiel. Es sagt nämlich, pass auf, beide Spieler kaufen sich als allererstes Schnellboot und stellen die in die Ecken der Landkarte, also der Spielwelt, da, wo normalerweise die Piraten herkommen. Und dann lässt man sie in Absprache da stehen und spielt dann ein piratenfreies Spiel, weil die Piraten da nicht durchkommen. Das ist nicht ganz hundertprozentig zuverlässig, diese Technik, aber es ist echt eine coole Idee, dem Spieler so im Handbuch gleich aufzuzeigen, dass es ja einen Grund gibt, warum man kooperativ spielen könnte.
3: Mhm. Ja, finde ich schön, dass das da auch mit aufgezeigt wird. Also ich muss natürlich aber auch sagen, ich finde es schon schade, dass man Utopia nicht alleine spielen kann gegen eine KI. Aber es liegt natürlich auf der Hand, warum das so war. So also auch hier haben wir Don Deglow gefragt und er hat dann gesagt, Na ja, die Konsolen seien viel zu primitiv gewesen um hier eine KI zu ermöglichen und sie hatten ja nur diese 4K an Speicher zur Verfügung und da hätte halt keine KI reingepasst, die hier gegen den Menschen spielen kann. Es war aber nicht der einzige Grund. Also er hat auch gesagt, dass sie viel Marktforschungsdaten vorliegen hatten, die besagt haben, dass Intellivision-Käufer zwei Spielerspiele spielen wollten. Und das war ja auch so quasi vorgesehen in der Konsole schon. Also war da so angelegt mit diesen zwei angetackerten Controllern, die da dran waren. Und deswegen sagte er, hätten sie halt auch als Designer auch daran geglaubt an dieses Konzept. Und das Marketing hätte das auch getan. Und deswegen sei das für ihn auch mehr oder weniger selbstverständlich gewesen, dass das Spiel eigentlich nur für zwei Spieler Konzipiert war und ich habe hier mit einer ganz anderen Absicht eigentlich, ich habe nämlich in einem ganz alten Games Magazin aus 1982 einen Artikel rausgesucht über Utopia und darin habe ich eine Anzeige von Atari entdeckt, die das Atari 2600 beworben haben und das war auf jeden Fall ein Punkt, den Atari genutzt hat in der Argumentation gegen das Intellivision. Also ich habe diese Anzeige hier vor mir und da wird dann gesagt, also ich übersetze das jetzt mal sinngemäß aus dem Englischen, du brauchst keine zwei Leute, um mit dem Atari 2600 zu spielen und all die besten Atari-Spiele können von einem Einzelspieler <lacht> auch genossen werden. Plus, ich habe dann auch weitergeguckt auf diese ganzen Keyfacts dieser Anzeige, Simple Straightforward Controllers, da steht drin, mit manchen Spielcontrollern für andere Konsolen ist das Steuern so viel Spaß, wie das Schreiben auf einer Tastatur zu lernen. Fand ich so schön, wie Atari dagegen das Intellivision umgestänkert hat und natürlich auch den Punkt, das ist ein Magazin aus 1982, da ist das Atari 2600 schon alt, da kostet es einfach deutlich weniger und das stellen sie ja auch nochmal hervor, das waren ja alles Schwierigkeiten der Plattform in Television.
2: Wir spielen hier mal an der Stelle einen... Ausschnitt aus einer Fernsehwerbung von Intellivision ein, weil die beiden Firmen haben sich echt nichts geschenkt. Ja? Die haben sich wirklich nichts geschenkt und Intellivision hat sich immer gegen Atari gewandt, ganz direkt und hat immer verglichen so. Gucken Sie sich doch mal die Spiele an. Gucken Sie sich doch mal die Spiele an. Wie sehen denn die aus? Und dazu hören wir mal einen autoren von George Plimpton, der Baseball und Football auf dem Intellivision und dem Atari beschreibt und vergleicht in einem TV Spot von 1981.
1: Here's an easy question for you. Which of these games is the closest thing to the real thing? A, Intellivision Major League Baseball, B, Atari Baseball. Here they are again, close up. A, Intellivision, B, Atari. If you thought A in television, you're absolutely correct. You see, I told you this question was easy.
2: Aber wir wollen auch nicht so viel über das Intellivision an sich reden. Da machen wir mal eine Stay Forever technik folge zu. Das ist versprochen. Ich kann nicht sagen, wann. <lacht> Ob in diesem Jahrzehnt oder einem anderen. Aber irgendwann machen wir da mal eine zu. Es ist eine faszinierende Konsole. Vor allen Dingen auch technisch, weil es war auf eine Art eine 16-Bit-Konsole weit vor den richtigen 16-Bit-Konsolen. Die aber angetreten ist gegen eine 8-Bit-Konsole, das Atari und das hat dazu geführt, eben, was wir eben in dem TV-Spot gehört haben, dass die Spiele schon sehr viel besser aussahen als die VCS-Spiele. Und es war auch auf ihre Art eine erfolgreiche Konsole, zumindest mal in den USA. Jedenfalls ein paar Jahre lang. Wir erinnern uns, es wird immer mal wieder erwähnt, dass 1983 der Konsolenmarkt in den USA zusammengebrochen ist und dann war alles weg und dann mussten Atari VCS-Module in der Wüste vergraben werden. Wir erinnern uns an diese ganzen Sachen. Dieser Video Game crash hat auch das Intellivision vom Markt genommen und damit war dann so ein bisschen die Hegemonie der amerikanischen Konsolenhersteller vorbei und dann begann die Zeit von Nintendo und Sega. Aber in der Zeit zwischen 1980 und 1983 haben sie immerhin in den USA einen Marktanteil von bis zu 20 Prozent erreicht und haben drei Millionen in television konsolen verkauft. Ich weiß nicht, wie die Zahlen in Europa aussahen, aber das war schon gar keine so ganz schlechte Zahl für eine relativ teure Konsole. Ja,
3: also man kann eigentlich sagen, zumindest wenn wir auf Amerika gucken, war die Intellivision-Konsole der Konkurrent zum Atari 2600, also wirklich eine Plattform, die ernst zu nehmen war und ich finde hier auch, also der Videospiel-Crash ist aus mehreren Perspektiven natürlich bedauerlich, aber mal zu wissen, wie wäre sowas weiter verlaufen, wenn das nicht passiert wäre und der ganze Laden fällt ja dann ziemlich auseinander und Mattel verkauft dann die Intellivision-Sparte weiter und eine andere Firma betreibt das noch bis 1990, es erscheinen aber viel weniger Spiele und die Plattform ist nicht mehr so relevant. Das Intellivision hat auf jeden Fall ein paar gute Jahre und macht da eben auch wirklich interessante Spiele, wie eben auch das Utopia. Und die hatten ja auch den Anspruch so von wegen, na, wir möchten nicht einfach auch die simplen Arcade-Spiele machen wie Atari. Das war das, wo Atari stark drin war. Die hatten da super große Namen auf ihrer Plattform. Und Mattel hat gesagt, nee, wir wollen bewusst was anderes machen. Die haben angefangen, also jetzt auch nicht super originell, am Anfang gab es viele Sportspiele, die haben sich deswegen gut verkauft, weil da eben auch Sachen drauf standen wie Major League Baseball, also die hatten offizielle Lizenzen, sie hatten aber das Problem, dass sie komplett darauf angewiesen waren, dass sie selbst die Spiele machten, also viele andere Firmen, so wie Activision oder später auch Sega, die haben so erst ab 1982, 83 dann angefangen das Intellivision zu supporten, das heißt Mattel musste alle Spiele selbst machen. Und so die ersten knapp 20 haben sie alle extern entwickeln lassen. Bei einer Firma namens APH Technological Consulting. Und im Wesentlichen, jetzt mal vereinfacht gesprochen, haben da beaufsichtigte Studenten diese Spiele programmiert. Und deswegen waren die auch nicht so hammergut bis Mattel dann eben auf den Trichter kam und gesagt hat, ja, wir wollen schon gern eine eigene Spieledivision aufbauen, also mit Leuten, die das können, die wir hier bei uns anstellen. Und das ist natürlich nicht so einfach zu der Zeit überhaupt, Leute zu finden, die da schon Standing haben und sowas können. Und die sollen uns dann wirklich innovative, gute Spiele machen. Und wir haben hier auch mal Don Deglow gefragt, wie er eigentlich im Jahr
1: 1980 dann bei Mattel gelandet ist. Okay, wir müssen jetzt also unser eigenes Team aus Videospieldesignern aufbauen. Und gerade als das passiert, als Mattel diesen Prozess startet, fährt anderswo in Südkalifornien gerade ein junger Mann im Auto von der Arbeit nach Hause. Auf der Arbeit läuft es nicht besonders gut für ihn. Er ist Lehrer und Assistenzbereichleiter für die örtlichen Schulen. Ein sehr politisches und nicht besonders spaßiges Amt, auch weil es im Schulsystem einige ausgesprochen unangenehme Leute gibt. Der junge Mann hört auf seiner Fahrt einen Werbespot im Radio. Möchtest du gerne in der aufregenden Welt der Videospiele arbeiten? Ich hatte neun Jahre lang Spiele für Mainframes geschrieben, also dachte ich, ja, das möchte ich. Willst du die Zukunft dieses spannenden Mediums mitgestalten? Ja, unbedingt. Dann ruf uns noch heute an. 213978 Jobs. Die Nummer ist 213978 Jobs. Dieser Anruf hat mein Leben verändert. Deshalb erinnere ich mich noch heute, 43 Jahre später, an die
0: Telefonnummer. Ich habe
1: dort angerufen und erzählt, dass ich seit neun Jahren Spiele programmiere. Zunächst dachten sie, dass ich ihnen einen Bären aufbinde, was die Leute halt so sagen, um einen Job zu bekommen aber dann wurde ihnen klar dass ich die wahrheit sagte ich wurde zum vorstellungsgespräch eingeladen und bekam den job und so war ich von tag 1 an teil des internen spielentwicklungsteams von mattel wir waren zu fünft ein teamleiter und vier programmierer und ich war ab dem ersten teammeeting am ersten tag dabei ich erzähle das so lustig aber es war unfassbares glück was wenn ich an dem tag nicht radio gehört hätte das ist ja eine tolle Geschichte und das ist so eine typische
2: frühe Jahre Pionierzeit Geschichte, weil alle Leute da irgend so eine Art von Quereinstieg gemacht haben. Das gab ja keinen übereinstimmenden, klaren Weg in die Branche die allermeisten Leute haben irgendwie zu Hause angefangen, irgendwas zu programmieren oder an den Unis. Ich begreife es nicht, wie die Unis gewesen sein müssen in den USA. Und das gibt ja diesen ganzen Reichtum an Mainframe-Spielen, die gemacht werden und Don Deckler hat ja zu diesem Zeitpunkt neun Jahre Erfahrung in der Programmierung von Spielen gehabt, die er als Amateur zu seinem persönlichen Spaß auf diesen Mainframes, diesen Universitäts Großrechnern programmiert hat, von denen wir auch schon ein paar Mal welche besprochen haben oder kurz erwähnt haben in den Historienfolgen, folgen, die wir für die Unterstützer machen. Also bekanntermaßen ein D&D-Spiel oder ein Star Trek-Spiel waren dabei. Und ich war ja auch in Deutschland auf einer Uni und da hatten wir aber keine Computer. Also ich habe ja nicht Informatik studiert, okay, aber da gab es keine Computer. Es gab keine Computer in den Dormitories, also in den Studentenwohnheimen Und es gab gab auch keine Computer so frei zugänglich in der Uni überall. Ich habe schön meine Recherche auf Mikrofisch gemacht in der Uni-Bibliothek. Ich weiß nicht, was die Amis hatten, ey.
3: Don Deglo hat an anderer Stelle nochmal gesagt, dass er das Glück hatte an dem College, wo er war, an diesem Pomona College. Das war eine der ganz wenigen Bildungseinrichtungen, wo die damals auch Rechner hatten für Leute, die die nicht für ihr Studium unbedingt brauchten. Und so kam er dann daran bei ihm war das dann immer ein bisschen anders. Der hat ja nicht gesagt, ah, ich will unbedingt Spiele entwickeln, sondern für den war das so eine andere Art des Geschichtenerzählens dann einfach, dass er sich dahingesetzt hat und in diesen Rechner irgendwelchen Text eingegeben hat. Der Rechner hat ihm dann Text quasi wieder ausgegeben. Das fand er so spannend, weil er ein Potenzial für eine andere Art von Geschichten darin einfach gesehen hat. Und so ist er dann dahingekommen. Und natürlich die Sachen, die er fast zehn Jahre später für Mattel macht, für das Intellivision, ist natürlich was komplett anderes, eine ganz andere Art von dann auch nur grafikbasierten Spielen, die da entstehen. Aber ist natürlich toll, wenn du, also keine Ahnung, es war ja fast klar, dass du diesen Job bekommen würdest, wenn du einfach sagen kannst, ich mach fast schon zehn Jahre Spiele und das im Jahr 1980, ja, ja, genau. wo das ganze Geschäft scheinbar gerade erst so durch die Tür reinkommt.
2: Ja, er hat das auch so nett beschrieben, dass sie das kaum geglaubt haben natürlich, dass er gesagt hat, hier neun Jahre Spieleerfahrung. Das ist schon echt eine sehr coole Geschichte. Aber man sieht halt, es gibt bestimmt viele Leute in den USA oder in Europa zu dieser Zeit, die irgendwie das Talent haben oder die Fähigkeiten haben, in dieser Branche zu arbeiten. Aber die Branche ist natürlich noch so klein und es gibt auch nur ganz wenige Einstiegsmöglichkeiten, die immer Zufall sind. Ja, es gibt ja keine großen Systeme, wo man solche Stellenanzeigen nachlesen kann oder sowas. Es gibt keine Aufrufe auf Twitter. In dem Lokalradio ja auch noch hört er dann halt so eine Stellenanzeige Zufall. Ja, hätte er jetzt einen anderen Sender gewählt oder wäre nicht Auto gefahren und diese Zeit hätte er das halt nicht gehört. Solche Sachen werden ja dann nicht flächendeckend gesendet. Die laufen dann halt paar Mal und dann hat man genug Leute oder man hat nicht genug Leute. Alles totaler Zufall und es hat natürlich fundamental seine Karriere geändert. Der ist ja eine richtig große Nummer noch geworden, der Don Decklow, grundsätzlich in der Spielebranche, ist heute eine quasi legendäre Figur, hat viele öffentliche Rollen übernommen, in Entwicklerorganisationen, in Non-Profit-Organisationen und so, hat sein eigenes Studio gegründet, war damit super erfolgreich Stormfront Studios, die waren in den Fortune 500, also in diesen 500 größten amerikanischen Firmen, da war er drin mit Stormfront Studios und hat ein legendäres anderes Spiel gemacht, das wir vielleicht auch mal irgendwann besprechen, vielleicht aber auch nicht, ich weiß es noch nicht, das ist Never Winter Nights, das MMO, also die Online-Version, nicht das Offline-Spiel, sondern halt das MMO.
3: Ja, wir haben ja beide zusammen mit ihm gesprochen, ein relativ langes Interview geführt und ich fand das so schön, dass man, also er hat ja wirklich wahnsinnig viel erreicht, ist jetzt auch schon ein bisschen älter natürlich dadurch, dass er so lange schon ein Geschäft ist, aber du merkst bis heute, wie wirklich dankbar er dafür war, für dieses okay ich habe da diese Radioanzeige gehört und ich hatte so wahnsinnig viel Glück. Also das hat er so gesagt und das ist nicht einfach nur so dahergesprochen gewesen, sondern das denkt er schon wirklich und man kann das eben auch nachvollziehen. Und das ist natürlich auch... Zu einem Zeitpunkt der Computer- und Videospielgeschichte passiert, wo solche Sachen sich eben ergeben können und das muss natürlich auch wahnsinnig toll gewesen sein, also stell dir mal vor, die sagen dir dann, ja okay, du bist jetzt hier einer von fünf und machst eben bei Mattel, was ja wirklich auch eine wahnsinnig große Nummer zur damaligen Zeit war in diesem Spielzeugmarkt, kannst dann da Spiele machen, kannst auch sagen, ja, ich habe hier ein Spiel mitgebracht. Basiert auf einer Idee von mir, die habe ich in der Schule entwickelt, als ich da quasi Weltkarten auf dem Cafeteriaboden gebaut habe. Da würde ich gerne ein Spiel draus machen und sagen die, ja, alles klar, komm, mach mal. Und dann kriegt er da so ein Dreivierteljahr Zeit, um das zu machen. Es ist wahnsinnig tolle Zeit, glaube ich, die man damals da hatte.
2: Ja, dafür musstest du natürlich, und das hat er auch sehr schön erzählt, dafür wusstest du ja nichts. Ne? Du bist da halt hingekommen und dann musstest du lernen, diese fremde Konsole zu programmieren. Er hat erzählt, er hat nur in Hochsprachen gearbeitet, also Sachen in Basic programmiert. Und jetzt musst er da Assembler lernen für das Intellivision. Ein total eigener Skill. Wir haben leider nicht gefragt, nach welchen Materialien die da gelernt haben. Aber als Gruppe untereinander mussten die dann da gemeinsam sozusagen in der Spieleproduktion diese Hardware beherrschen lernen und programmieren lernen, damit dann da diese Spiele funktionierten. Und dann ist das auch keine große entwicklungsorganisation das sind ja am Anfang diese fünf Leute, von denen er da spricht. Und die machen dann halt schon alles. Die können dann mal auf einen Grafiker zugreifen oder so, damit er sie unterstützt. Also auch nur zugreifen. So die Grafiken, grundsätzlich machen die schon alleine. In den Credits dieses Spiels hier ist im Wesentlichen ja Don Deklow aufgeführt, der halt alles gemacht hat und ein ganz bisschen Zuarbeit zum Beispiel bei den Spielgeräuschen.
3: Also er ist nicht in den Credits des Spiels selber genannt, weil das enthält gar keine Credits, glaube mhm. ich. Das war ja damals auch so ein Ding, dass sie die Identitäten der Leute geheim gehalten haben, die die Spiele gemacht haben, weil die nicht wollten, dass die abgeworben werden. Die hatten so einen lustigen Namen, das habe ich auch vor der Recherche für den Podcast hier noch nie gehört, ich glaube, Blue Sky Rangers wurde das Kollektiv genannt, der Menschen, die damals bei Intellivision oder bei Mattel Intellivision-Spiele gemacht haben. Und wie du das schon sagtest, das waren wirklich so Ein-Mann-Projekte. Also er hatte so eine marginale Zuarbeit dafür, wie das Spiel sich anhört. Alles andere kam von ihm. Und deswegen... Wir können jetzt gar keine Musikstücke oder so heute einspielen. Ich glaube, das ist wahrscheinlich eine Premiere in gut 60 Folgen Superstay Forever, dass wir kein Musikstück an der Stelle haben. Wir können dennoch mal, wenn du möchtest, Gunnar, einfach mal reinhören, wie sich so eine Spielrunde eigentlich anhört in Utopia. Ich habe die jetzt hier so auf 30 Sekunden konfiguriert und die wird eingeleitet durch einen Soundeffekt, der wie so ein typischer Startsound klingt. Anschließend hört man so das beruhigende Bestätigungsklicken vom Bau einiger Getreidefelder und Gebäude. Danach übersehe ich dann, dass mir das Geld fehlt, um noch mehr zu bauen. Und da kommt dann dieser Querksound, den ich vorhin schon mal erwähnt habe, der dich dafür bestraft. Ja, wenigstens an der Stelle habe ich jetzt das Glück, dass hier zwei Regenwolken Wasser auf unsere Felder gießen. Und das hört man auch in einem Soundeffekt. Und dann leider im Anschluss zerfetzt ein Wirbelsturm ein Piratenschiff im Nordwesten. Also was heißt leider, ist für mich ja eigentlich gut, schade für die Piraten auf dem Schiff. Und dann ja, geht diese Runde auch schon dem Ende entgegen und man hört dann nochmal zwei Soundeffekte und die untermalen die Einblendung der erspielten Punktzahl und der aktuellen Bevölkerungsgröße. Und dann geht es auch schon mit der nächsten Runde weiter. Also das ist wirklich 30 Sekunden aus dem Spiel. Und ich würde sagen, wir haben jetzt hier... 70, 80 Prozent der Soundeffekte aus dem Spiel gehört und mehr ist da eben auch nicht drin. Dafür sind wir dann hier doch noch im Jahr 1982 an der Stelle.
2: Ja, ne, keine KI und keine Musik, nur ein paar Soundeffekte. Das funktioniert schon so. Das Atari VCS hatte ja zu der Zeit ja auch keinen besseren Sound. Aber aus heutiger Sicht ist das schon, muss man schon seine Ohren festhalten. ne? <lacht>
3: Soll ich mal kurz erklären, Gunnar, was eigentlich mein Hauptproblem war beim Spielen dieses Spiels jetzt und zwar nicht die Grafik oder der Sound oder sowas in der Art oder dass das Spiel einfach nicht so wie spätere Spiele kommuniziert, was es eigentlich möchte. Mein Problem war wirklich in erster Linie die Steuerung, weil ich besitze keinen Intellivision, das ist ja ein System, das für mich nie eine Rolle gespielt hat und habe dann gedacht, ja gut, spielst du am Emulator? Es ist wahnsinnig schwierig, das Intellivision-Spielgefühl in irgendeiner Form auf einer modernen Plattform nachzuempfinden, weil sich das gar nicht übertragen lässt auf irgendwelche späteren Konsolen-Controller. Also da hast du vielleicht noch zwölf Tasten, aber die sind halt beliebig verteilt über diesen Controller und du hast dieses Overlay nicht, du weißt nicht genau, welche Taste macht jetzt eigentlich was. Und ich habe dann eine Version tatsächlich gefunden, wo ich gedacht habe, ah ja, hier kann ich das gewinnbringend spielen und das war tatsächlich für den Nintendo DS it's da ist das Spiel dann fast schon 30 Jahre später erschienen im Rahmen einer Compilation namens Intellivision Lives. Die gibt es auch für andere Konsolen der frühen 2000er und auch für den PC. Und das haben sie hier ganz gut gemacht. Da hast du oben das eigentliche Spielbild und unten auf dem Touchscreen dieses Nintendo Handhelds wird das Overlay abgebildet, was auf dem Intellivision Controller liegt. Und da kannst du einfach drauf tippen dann mit dem Finger oder einem Stylus und diese Aktionen ausführen. Und das hat tatsächlich ganz gut funktioniert, Ansonsten Ansonsten, ja, hat es vielleicht auch einen Grund, warum das Intellivision im Allgemeinen oder auch Utopia im Besonderen ist wirklich ein Spiel, was ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, warum das einfach ein bisschen verschütt gegangen ist. Es ist halt gar nichts, wo man später sagen konnte, ja, wir machen hier mal eine neue Mini-Konsole oder wir veröffentlichen die Sachen zum Downloaden in irgendwelchen Stores. Es funktioniert einfach nicht wirklich gut auf anderen Plattformen, wenn die auf konventionelle Controller setzen.
2: Es braucht halt diese speziellen Controller, ja. Aber Utopia ist halt, ich habe jetzt nicht das ganze Övre des Intellivision komplett vor Augen. Es gibt 128 oder 125 Spiele für das Gerät, aber ich würde schon sagen, dass Utopia eins der Spiele ist, die es am besten nutzen. Habe ich ja eingangs schon mal gesagt, dieses Overlay ist komplett gefüllt. Das ist sehr intuitiv und sehr naheliegend, wie das genutzt wird. Bei anderen Spielen, das gibt ja auch ein paar Arcade-Ports oder sowas für das Spiel, da kannst du das ganz easy auf einen anderen Controller mappen, ja, weil da halt auch wirklich nicht so viele wichtige Tasten dann auf diesem Telefontastenfeld quasi liegen. ja. Aber Utopia ist schon das Schwierigste und ich finde das so cool, dass du das auf diesem DS gespielt hast. Das ist ja eine ideale Konsole dafür.
3: Ja, es hatte einen lustigen Nachteil. Es nimmt das sehr, sehr ernst, diese Zwei-Spieler-Natur des Spiels. Ich musste dann noch einen zweiten, Es war ein 3DS, dann den hatte ich zufällig auch noch besorgen. Du konntest das nur starten im Zwei-Spieler-Modus. Das heißt, ich musste mein ein zweites Handheld noch mitlaufen lassen daneben, damit ich das alleine dann darauf spielen konnte. Aber schön, dass es überhaupt ging und ja also darauf kann man das auf jeden Fall spielen. Alles andere würde ich vielleicht eher sagen, ein Original-Intellivision holen. Ich habe noch gesehen, es gab vor knapp zehn Jahren mal ein Intellivision-Flashback, so eine Nachbaukonsole, die auch okay aussieht, aber leider halt so mit Composite-Video, nicht HDMI, ja, und auch mittlerweile gar nicht mehr erhältlich. Das wäre, glaube ich, auch eine Option
2: gewesen. Also die Spiele für das Intellivision und das Intellivision selber kriegt man schon noch auf Ebay. Ich habe meins vor ein paar Jahren gekauft für, weiß nicht, 150 oder sowas in der Art und die Spiele kriegt man so für zwischen 10 und 30 oder so. Ist also nicht super billig für so Retro-Zeug, aber es geht schon. Und meine größte Schwierigkeit bei dem Spiel war im Wesentlichen, den richtigen Fernsehkanal zu finden. <lacht> Ist ja auch eine Sache, die man nicht mehr so oft macht. Das hat ja nur ein Fernsehersignal.
3: Hast du das über Antennenkabel dann angeschlossen? Ja, wahrscheinlich schon.
2: Genau, ja klar, über Antennenkabel. Original, wie Gott das gewollt hat, Fabian. Ja, krass. Und ich habe mir vor Jahren dann extra auch ähm, fürs von zuerst und fürs Television halt einen Röhrenfernseher gekauft, damit ich das halt easy machen kann. <lacht> und dann konnte ich es mit meiner Tochter spielen, im Multiplayer-Modus, weil, das haben wir vorher schon zwei, drei Mal kurz erwähnt, da sind ja auch wirklich zwei fest installierte Controller dabei. Die sind fest verbunden, die kannst du nicht austauschen, kannst du nicht sagen, ich will einen anderen Controller dran machen. Die sind da fest drin, die kannst du nicht wechseln. Aber es sind halt auf jeden Fall immer out of the box zwei Stück dabei. Und ich sag dir, das mit einer 15-Jährigen zu spielen, die ganz andere Sachen gewohnt ist, ist auch so ein Ding für sich. <lacht> ja,
3: wie gesagt, ich fand es schon einigermaßen Schock, mich damit auseinanderzusetzen, wie diese Spiele gesteuert wurden. Und ja, fest daran verbaut. Auch das sicherlich nochmal ein Faktor, der den Preis beeinflusst hat. Also ich finde generell auch nochmal, jetzt springen wir so ein bisschen hin und her, weil wir vorhin schon mal darüber sprachen, dass das Intellivision eigentlich erfolgreich war. Aber das Ding war auch wahnsinnig teuer, ne. Also abgesehen davon, dass es halt zwei, drei Jahre nach dem Atari erst auf den Markt kam, die hatten dann ja so Probleme, das Ding für einen günstigen Preis zu veröffentlichen, weil die CPU auch deutlich besser als bei Atari war von General Instruments, war schlecht lieferbar und die mussten das anfangs wohl für 275 Dollar verkaufen. Also noch so 1979 auf dem Testmarkt und dann 1980 auf dem gesamten Markt und 275 Dollar war wahnsinnig teuer. Also das ist eher so eine vierstellige Summe, wenn wir das mal inflationsbereinigt auf heute umrechnen würden. Und wundert mich eigentlich, dass die überhaupt so einen Erfolg damit hatten.
2: Ja, als sie rauskamen, kamen sie halt gegen das echt sterbende Atari, das dann schon ein paar Jahre alt war. Also sterbend war es nicht, aber gegen das viel schwächere Atari, mit einem viel seriöseren System und so einem Ökosystem von Dingen, die sie da noch rum bauen wollten. Und 1982 kam ja schon das ColecoVision, das halt auch eine sehr gute Konsole war. Also technisch auch noch besser als das Intellivision. Und dann wurde es alles schon schwierig so. Ich habe übrigens nochmal nachgeschaut. In Deutschland kam das 1982 auf den Markt, also relativ zeitnah und für 499 DM. Das ist schon auch ganz schön viel. Das ist schon viel Geld, aber ich habe noch 1900, jetzt lass mich nicht lügen, 1986 habe ich für das Floppy-Laufwerk des C64 noch 800 Mark bezahlt.
3: Ja, aber du kannst ja nicht so Heimcomputerpreise übertragen, Konsolen waren ja was, was irgendwie auch auf den Kindermarkt und so sollte.
2: Aber das war eine ganze Konsole und das andere war nur eine Floppy, also nur ein Floppy-Laufwerk.
3: Stimmt, aber dennoch, also wir sind da auch nicht mehr, na gut doch, jetzt wollte ich einen den super nintendo preis als vergleich ranziehen, das sind ja noch zehn Jahre. <lacht> ja, okay, es ja. ist schon teuer, ja, auf jeden Fall. ist
2: schon viel Geld, ja, genau.
3: Und dafür hat sich das gut verkauft. Vorhin hast du gesagt, dass das Spiel sich auch gut verkauft hat?
2: Ah, Don Deklo hat erzählt, dass er weiß, dass es 250.000 Stück verkauft hat was schon eine ganz schöne gute Zahl wäre bei drei Millionen Geräten überhaupt im Markt, also fast zehn Prozent Penetration. Er konnte aber nicht mehr sagen, ob die abverkauft oder reinverkauft waren. Das ist so Industriesprech. Reinverkauft heißt vom Hersteller an den Handel und abverkauft heißt dann vom Handel aus den Beständen des Handels wirklich an den Endkunden. Und tendenziell sind Sachen, die bloß reinverkauft worden sind, aber nicht abverkauft, davon bedroht, dass der Handel sie ja möglicherweise nicht verkaufen kann und wieder zurückgeben muss. Und da ja dann der Videogame Crash kam und bekanntermaßen ja Atari, ja, eine ganze, also Millionen von Cartridges oder, nein, sagen wir mal, Hunderttausende von Cartridges, die nicht abverkauft waren, in der Wüste verbuddeln musste, ist jetzt nicht ganz unwahrscheinlich anzunehmen, dass hier auch noch in den Lagern des Handels unverkaufte Intellivision Module oder Utopia Module rumlagen und dass diese Zahl vielleicht nicht so viel bedeutet, wie sie klingt. Andererseits gab es aber halt nach dem Crash von Intellivision, also nach dem Ende von Mattel Electronics, der Mutterfirma, noch eine Nachfolgefirma, die halt die Restbestände abverkauft hat und vielleicht sind die 250.000 dann doch noch irgendwie auf den Markt gekommen. Es ist jedenfalls ein Spiel, das man erstaunlich easy kriegt auf dem Gebrauchtmarkt und das ist ja immer ein Anzeichen dafür, dass relativ viel im Markt ist.
3: Ja, die haben ja auch noch neue Spiele gemacht, auch diese Nachfolgefirma dann noch so, das wird schon noch eine Zeit lang relevant gewesen sein und auch die drei Millionen Geräte, das bezieht sich ja auf die Zeit 1980 bis 83, das ist der einzige Zeitraum, der wirklich dokumentiert ist, für danach findest du nichts, also ich würde mich jetzt nicht wundern, lass das mal noch, weiß ich nicht. 300.000 Konsolen mehr oder so am Ende gewesen sein, die dann noch verkauft werden. Ich glaube, das lässt dann rapide nach, so ab Mitte der 80er. Also wo dann Nintendo, Sega kommen mit ihren Konsolen, das ist natürlich dann nochmal eine ganz andere Qualität einfach. Also was Hardware, aber auch die Spiele angeht. Ich glaube, da wird in der zweiten Hälfte der 80er wahrscheinlich nicht mehr so viel verkauft. Es gibt dann ja auch ein anderes Aussehen des Intellivision, was moderner aussieht, aber es ist natürlich die gleiche alte Technik und das wird dann schon nicht mehr so eine große Rolle gespielt haben. Aber was du eben gesagt hast mit Utopia nochmal, dass das vielleicht noch Exemplare verkauft hat, war auch hier ganz interessant, was Don Deglow da gesagt hat, da hatten wir ihn gefragt, ob er denn von Mattel dazu angehalten wurde, weiter solche Spiele zu machen, die irgendwie was Neues ausprobieren, die innovativ sind, die neue Spielkonzepte wagen. Und dann hat er gesagt, dass Spiele generell zu der Zeit einfach anders bewertet worden seien. Von wegen, heute musst du eben wissen, okay, wir wollen da DLC machen und es muss irgendein Servicegedanke dahinter stehen, damit so ein Spiel lange hält, weil ansonsten kommt es raus und ein paar Wochen später ist es verpufft. Und dann kannst du es abhaken und Spiele seien damals nicht so gewesen, sondern die seien rauskommen und haben für sich gestanden als eigenständige Spiele, die lange auf dem Markt sich auch behaupten konnten und deswegen habe man auch coole, innovative Spiele machen können, weil Ja, die Spiele hatten nicht so diesen Halbwertszeitgedanken, den es heute gab, sondern du hast das rausgebracht und hast gedacht, okay, das ist eine Hinzufügung zu dem Portfolio dieser Konsole, die ist in einem Jahr noch genauso viel wert wie heute, wo das Spiel eben rauskommt und das fand ich auch ganz interessant, so einen Gedanken da mal zu hören und wieder die Überlegung dann, naja, was wäre vielleicht da noch alles gekommen oder möglich gewesen, wenn das eben nicht, also wir sprechen ja hier über einen wirklich sehr komprimierten Zeitraum. Das Spiel erscheint 1982 und 83 bricht der Markt zusammen. Ich glaube, dass das Team um Gabriel Baum und Don Daglow, dass die nicht mehr so ihr Potenzial wirklich ausschöpfen konnten, was die noch alles an Spielen hätten gemeinsam machen können.
2: Ja, also er hat das beschrieben wie ein Buch. Finde ich. Weißt du, wie im Buchmarkt, ich bringe jetzt ein Spiel raus, das ist dann so, das gehört dann zum Kanon oder zum Korpus dieser Videospielwelt, das ist dann irgendwie für immer da. Und mit PC-Spielen war es ja auch ein bisschen so. Weil die PC-Plattform persistent war, sind die PC-Spiele ja dann auch in unveränderter Form immer wieder erreichbar gewesen, auch 10, 15 Jahre später noch. Aber durch die Konsolen gab es halt immer diesen Abriss, wenn die Konsole vom Markt verschwunden war. Und dann war das immer, also zumindest kommerziell erstmal, total weg. Das ist schon immer ein bisschen schade.
3: Ja, jetzt sind wir wahnsinnig weit mittlerweile schon vom Spiel Utopia weg, Gunnar. Also ungewöhnlich oder schneller als das sonst bei unseren Folgen der Fall ist. Man muss natürlich auch sagen, bei aller Komplexität und bei der Vermischung von Rundenstrategie und Echtzeitstrategie, man hat das Spiel schon recht schnell erfasst. Also da ist nicht wahnsinnig viel drin. Da ist eben das drin, was man damals in diese Speichermenge so reinpacken konnte. Und das ist erstaunlich in seiner Originalität und seiner Vielfalt für die Zeit. Aber es ist natürlich ein Spiel, was später ja sehr schnell übertroffen wird. Und ich würde dich hier gerne noch mal fragen, wie schätzt du das so ein? Weil wenn man sich das heute anschaut wird dem Spiel oft so ein wegweisender Charakter zugeschrieben im Hinblick sowohl auf Städtebauspiele wie SimCity, aber auch eben im Hinblick auf spätere Echtzeit Strategiespiele und habe auch tatsächlich irgendwo gelesen, es sei die erste Simulation überhaupt gewesen im Videospielmarkt. Bin ich mir nicht ganz sicher, ob das stimmt, weil ja Don auch vorhin in seinem O-Ton das Santa Paravia genannt hat, was für mich irgendwie fast auch schon eine Simulation war. Also für wie Wichtig hältst du so das Spiel oder würdest du das unterstreichen, dass es ein Spiel war, was Wege bereitet hat für andere Spiele nach
2: ihm? Lass uns mal ganz kurz festhalten, was für ein wegweisendes Spiel Santa Paravia war. Okay. Das basiert ja auch auf Hammurabi und das hat ja diesen riesen Zweig aufgemacht. Santa Paravia ist ja in Deutschland kopiert worden von Kaiser. Kaiser ist ein sehr stark an Santa Paravia angelehntes Spiel. Wir wissen ja, was Kaiser erzeugt hat in Deutschland. Das hat ja einen riesen Einfluss gehabt auf diese ganzen Wirtschaftssimulationen. Also Santa Paravia ist ein wahnsinnig einflussreiches Spiel. Also da waren schon viele Sachen angelegt von diesem Gedanken, dass man da einen Staat verwaltet und solche Sachen. Was aber die Hinzufügung von Utopia ist und das ist ja ein typisches Ding in der Spieleentwicklung, dass man sozusagen als Spieleentwickler auf den Schultern von Riesen steht, wie man immer so schön sagt. Ja? Man nimmt irgendwas, das ist in der Welt, dann fügt man was anderes hinzu und damit verändert man es in irgendeine Richtung. Und er fügt halt dieses grafische Interface hinzu, das so ein Textspiel wie Santa Paravia nicht hat. Und ich glaube schon, dass diese Inseldarstellung, dieses Setzen von Einheiten und von Gebäuden auf einer Karte, dass das schon wegweisend ist und in gerader Linie zu Civilization und vor allen Dingen zu SimCity führt. Ich finde immer die Verbindung zur Echtzeitstrategie ein bisschen hochgejazzt. Kann man herleiten, muss aber nicht. Ich habe das Gefühl, die sind aus einer anderen Art von DNA entstanden und ja auch viel später die Echtzeitstrategie Spiele und führen sich dann eher auf andere Vorbilder zurück. Aber ich glaube schon, dass das halt einfach die Möglichkeit geschaffen hat, auch für andere Designer grafisch eine Stadt zu bauen, weil das ist das, was man hier zum ersten Mal gemacht hat.
3: Ich glaube, es wird ein bisschen zu hoch bewertet, was den Konfliktcharakter des Spiels angeht. Also auch wenn die Anleitung, du hast da ja vorhin aus dieser sehr schönen Einleitung zitiert, das klingt da sehr nach Konflikt, emotional aufgeladen und da äh, steht ja auch, man steuere das Militär. Das machst du in dem Sinne ja gar nicht. Also du kannst eine Rebelleneinheit bestellen, die du dann aber auch nicht beeinflussen kannst und du kannst diese Schnellboote steuern, die aber nicht feuern können. Das, finde ich, bleibt halt hier noch sehr undefiniert Und bei Echtzeitstrategie denke ich halt auch immer gleich dran, du wählst Einheiten aus, die zum einen zwar Ressourcen irgendwie einsammeln und das machst du ja auch ein bisschen mit den Fischen, aber auch im Sinne, du klickst eine andere Einheit an und dann greifst du die an und dann besiegst du die. Also bei Echtzeitstrategie denke ich schon auch an andere Spiele, aber es mindert für mich nicht so die Leistung, die hier erbracht wurde, das überhaupt in dieses Spiel aufzunehmen. Ansonsten hätte ich mich wahrscheinlich damit sehr gelangweilt. Wenn das jetzt nur gewesen wäre, ja okay, du hast 100 Gold, ich baue eine Festung, eine Fabrik. Es verbleiben zehn Gold, die Runde endet. Das haben wir gar nicht gesagt. Du kriegst nach jeder Runde, auch wenn du ganz schlecht spielst, immer zehn Goldbarren dazu. Nächste Runde fängt an, ich baue drei Getreidefelder. Die Runde ist vorbei. Also das Spiel hätte nicht funktioniert, für mich nicht, aber auch generell einfach nicht, wenn man nicht diesen Kniff hier gefunden hätte. Und das ist natürlich eine riesige Leistung.
2: Das muss man schon sagen. Santa Paravia ist ja das, komplexeres Spiel, weil es ein Textspiel ist. Da hast du mehr Entscheidungsmöglichkeiten. Das ist halt wie bei Kaiser. Da geht es halt um Bevölkerungswachstum auch und sowas. Aber hier durch die grafische Metapher kannst du natürlich nicht so ein super zahlenlastiges Spiel machen. Und das heißt, er reduziert quasi die Entscheidungsvielfalt von Santa Paravia. Und dadurch würde es wahrscheinlich langweilig, wenn er nicht im Gegensatz dann dazu diese neuen Mechaniken hinzufügen würde, die zu dem Zeitpunkt noch niemand gemacht hat. Wie auch immer, ich finde, das ist immer schwierig zu sagen, dieses Spiel ist dann das Vorbild für irgendwen anders gewesen. Es werden auch einfach Sachen in der Spielentwicklung parallel erfunden oder zufällig nochmal erfunden, weil nicht jeder alles kennt. ist Nicht so wie heute, wo man ja eigentlich das relativ gut alles kennen kann, und auf alles Zugriff hat, was die Konkurrenz so macht. Damals hat man auch einfach mal Entwicklungen übersehen. Ja, dann gibt es halt schon mal irgendein Spiel auf dem einen Mainframe in der einen Uni und auf dem anderen wird mal erfunden oder so. Das haben wir auch schon verschiedentlich angesprochen. Aber unbestritten ist, er hat halt Sachen das erste Mal gemacht. Er hat halt das erste Mal so ein Ressourcenfarmen mit einer Einheit gemacht. Er hat diese Echtzeitelemente da mit diesen Schiffen gehabt. Er hat das erste Mal so eine Art von Wettersimulation, wenn man das so hochgestochen sagen mag, gemacht und so. Das das ist ein Spiel der ersten Male.
3: Das stimmt. Also ich habe mich natürlich auch von dir nur da reinquatschen lassen. Ich hätte das niemals ausgewählt.
2: Ich bin nach gerade beleidigt, dass du mir nicht einfach glaubst. Na, ich wollte das dir sage. ja nur fürsprechen. Ich
3: wollte <lacht> dir eigentlich ein Lob erteilen, dass ich dachte, wow, Gunnar, da hast du was richtig Gutes ausgesucht, weil natürlich wäre das kein Impuls von mir gewesen, weil ich gedacht habe, naja, was soll auf dem Intellivision schon rumkommen? Da ist irgendein Spiel, über das können wir zwölf Minuten sprechen und dann ist die Folge vorbei und nicht sowas, wo ich denke, Cool, da haben wir echt ein paar Wochen Spaß mit und du kannst so ein interessantes Gespräch auch mit dem Menschen führen, der das gemacht hat. Das ist natürlich auch ein wichtiger Faktor, der hier mit reinspielt, dass Don Deglo einfach echt viel dazu zu erzählen hat. Und da vielleicht auch noch der Hinweis, dass wir das ganze Gespräch, also das war deutlich, deutlich länger als das, was wir hier in der Folge verbaut haben, das veröffentlichen wir auch nochmal in Gänze zum Nachhören.
2: Genau, Fabian, Mensch. Ja. Dann... Haben wir schon soweit alles. Dann können wir nur noch das Interview anbieten. Eine Extrafolge Trivia für Unterstützer wird es hierzu nicht geben. Irgendwann mache ich mal dann mit Hannah die Intellivision-Folge für SFT. Aber bis dahin haben wir noch ein bisschen Zeit. Und dann sagen wir halt, danke fürs Zuhören. Ja, vielen Dank auch von mir und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.